0: 身轻无病没烦恼，西马的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰。今天呢，我们继续和大家伙来分享关于控糖的知识以及相关的方法。那么，其实呢，我们今天啊，还是要围绕着关于我们糖友如何能够在三十天之内，那么。真正的实现一个血糖的逆转，其实啊，之前呢，我们一直和大家伙说到这个方法呢，主要啊，讲解的是什么？是关于饮食这方面的啊，包括了我们糖友呢如何吃菜，如何吃主食啊，如何呢来吃肉，对吧？包括说这酒啊，我们能不能喝啊？还有呢，你会不会喝水，对吧？那么其实说的这么多啊，我们各位伙伴啊，如果说你还有落课的啊，不要忘记了是吧？翻一翻以往的节目，这样的话呢，你才能知道哦，原来饮食是这么来吃的。但是我们说呢，关于控糖这一块啊，其实呢，并没有那么简单啊。你像在今天的时候啊，在微信里边有一位糖友呢在联系我，我们还在去聊这个问题。啊，他就跟我说了，说本身呢、啊，我一直啊在挺注意啊，就是饮食啊控制啊，然后呢也是在呃这个遵照医嘱去用药，但是为什么我血糖就控制不下来啊？当时我就跟他讲了，我说这里边的原因可能很多，为什么呢？首先第一个，我们在控糖的时候，如果只懂得维持的话，那你不要忘记了，疾病它在发展呢、啊。我们在控制血糖的时候，就有如逆水行舟，不进则退，对吧？什么意思啊？疾病在你身上啊，我们控糖相当于说跟糖尿病进行了一次马拉松的赛跑。那么，如果说你原地不动啊，但是呢，糖尿病还在发展，它跑在你的前头，你就输了，你的病症就要加重。但是反过来，如果我们积极主动的啊，一直呢在往前奔跑。是吧？甚至说呢，你超越了糖尿病发展的速度，那自然呢，我们就实现了成功的逆转，啊，所以说呢，我们在整体的控糖上啊，不仅仅要满足于维持的现状，啊，我们还要做的更多，那么调整的更为系统，啊，这样的话呢，我们才能真正意义上的实现一个三十天的控糖，对吗？所以呢，在这里边呢。呃，也是提醒咱们所有的伙伴，如果你真的在糖尿病这个问题上，你确实你控制不住的话，你也可以加我的微信啊，我们呢具体问题再来具体沟通啊，我这边是有系统的控糖方案的，对吧？好了，咱们闲话不多说了。那么关于30天控糖当中呢，我们如何能够实现逆转？饮食我们之前讲过的，那接下来。我觉得要在节目当中和大家伙咱们重点的去啊聊一聊关于我们降糖药的问题。那关于降糖药这一块呢，我们有很多伙伴呢，可以说是比较抗拒的啊。为什么呢？就是觉得说吃药啊，它有副作用，对不对？当然了，我们必须要承认这一点啊。用药它确实我们要去考虑到一个副作用的问题啊，而且是需要考虑到长期的副作用问题。啊！但是有些伙伴说了，那我这个用药啊，我是不是用上就下不来了呢？当然不是，啊！如果我们血糖控制的合理、平稳啊，指标都达标了啊，就比如说我们的血糖始终呢空腹平稳在 6.5 以下，那么餐后啊始终平稳在 8.5 以下，而这个糖化血红蛋白始终啊。把它平稳在 6.5 以下的话，那这就证明我们的血糖基本上控制是达标的。那此时我们是真的可以摆脱用药，甚至说摆脱胰岛素的啊。但是前提是什么呢？就是我们在一开始啊去进行控制血糖的时候，我们是不是够系统？包括说用药是否合理啊，这是非常关键的问题。那么关于呢，呃，糖尿病用药这一块，其实它是一个非常大的话题啊。所以呢，我们接下来呀、啊，呃，在近几期的节目当中，也是要和大家伙咱们仔细去聊的啊。首先呢，我们今天呢，和大家伙咱们说一种呢，呃，比较常见的，很多伙伴去用的一种药物，而且控糖效果呢，在初期也是不错的，是什么呢？叫黄脲类的药物。啊，当然，我们提到这磺脲类的药物，可能有很多伙伴是比较陌生的，对吧？这是我吃的降糖药吗？好了，我说说它的常见的小名，大家伙可能就知道了什么呢？你比如说啊，格列齐特啊，格列本脲啊，还有呢，格列吡嗪是吧？还有呢，格列美脲啊。那可能有些伙伴仍然觉得陌生。那好了，我们再换一组名字啊，比如说达美康。比如说唐氏平，比如说优降糖，比如说亚莫利，啊，那么我们可能对这些名字呢也比较熟悉了，对吧？那么这类药物在降糖药物当中呢，它就是啊磺脲类的这么一类药物。那么这类药物本身有什么特点？啊，首先呢，它是。在降糖药物当中啊，属于老字号的啊，呃，控糖这方面呢，它被运用的比较早，而且呢，应用的比较广泛啊、呃，那么特点呢，就是说，呃，它属于这种长效的控糖的药物，对吧？就是说，呃，服药啊比较简单啊，一天呢吃上一次啊，基本上呢能管这一天的血糖都非常平稳，对吧、呃？还是蛮方便的。呃，但是我们大家伙必须要了解它的弊端，其实也是蛮大的。啥意思啊？首先，我和大家伙强调了，它是一种长效控糖的药物，是吧？你一天吃一片啊，这血糖控制的就是能挺稳定的。但是我们必须要了解它的控糖机理啊，为什么呢？接下来仔细听我说。那么。你像磺脲类的药物，就是刚才我们讲的糖适平啊、达美康啊、优降糖啊，啊，就这类药物。那么它属于叫胰岛素的促泌剂啊。这个胰岛素的促泌剂呢，它是通过对于我们胰腺的进一步的刺激啊，那么从而呢，让胰腺分泌更多的胰岛素，从而呢，让我们血糖达到一个控制的目的。那么这种长效的胰岛素的促泌剂，我们也可以呢把它理解为叫什么呢？叫胰岛素的一个刺激的啊这么一种剂型，什么意思啊？当我们得糖尿病的时候，很有可能我们的胰岛功能是非常疲劳的，对吧？那么这种情况下呢，如果我们在用这种长效的胰岛素促泌剂的话，那么在强行的去刺激我们的胰腺啊。去分泌更多的胰岛素，这就好像说什么呢？像让一个人加班似的啊，他已经是非常疲劳了，但是呢，你仍然要告诉他啊，今天晚上要加班，而且呢，今天晚上是没有加班费的啊，并且明天晚上还要加班，并且明天晚上还是没有加班费的，并且呢，你这个情况，你可能要加班一年是吧？天天晚上呢，你住在这都行，但是就是没有加班费啊。那我们大家想想，这种工作啊，这谁都不能干，对不对？可是呢，我们大家要清楚啊，我们有很多糖友现在用的这个磺脲类的药物，它就是处在这么一种情况当中啊。对于我们的胰腺本身，就是形成了这么一种呢刺激的状态。那么这种状态呢，无异于啊杀鸡取卵，对吧？无异于是这种状态。所以呢，我们有很多伙伴在使用啊黄尿类的药物的时候，无论是说呃格列本尿是吧，还是说这个亚莫利啊，就这类药物的，那么可以说一开始的时候效果非常不错啊。为什么？因为它属于胰岛素的强效促泌剂啊，是吧？你胰岛素分泌的多呀，那么自然呢，对于我们血糖控制就会更好，对不对？而且它属于长效的呀，它这一天啊都在刺激你的胰腺分泌大量的胰岛素，所以说呢。本身啊，我们这个血糖会非常的平稳，甚至说有很多时候，我们有些糖友还会出现低糖的情况，对吧？啊，为什么？因为你体内胰岛素分泌的太多了，超量了。那么这种情况呢，随着时间的延长啊，随着呢本身我们胰腺啊这个过于的疲劳，可能慢慢的是真正在药物的强行刺激下，就要出现问题。那么这种问题呢，很有可能会导致胰腺功能的直接受损，而此时，我们有很多糖友就会发现什么呢？这个药物不如我刚吃的时候有效了啊！然后有些伙伴呢就说了，哎，那是不是我对这个药呃有什么这个抗药性了呢？啊，那不行，我再换一种药物吧。你发现你换一种药物，可能呢控糖效果也不是特别好了，为什么？因为你的胰岛功能已经出现受损了，对吧？所以呢，我们各位伙伴大家要清楚一点啊，就是这类药物在我们糖尿病初期的时候啊，那么及时的稳定血糖很好用，但是呢，你能不能长期使用这事儿，我们就得三思。啊，至少来讲的话，我是不建议汤友呢长期使用黄尿类的药物的啊。我相信呢，咱们各位伙伴听到这里的时候，应该是自己心中有数了。你是不是也在一直在使用啊？这个格列类的，呃，这这类的黄尿类药物啊？如果说你在长期使用的话，那么刚才我在描述的这个现象当中，是不是就是在说你呢？啊？这些呢是需要咱们各位伙伴要明确的啊。那么，如果我们发现确实啊，最近这一段时间用这药物啊，控糖效果不如以前好了，那我建议大家伙要抓紧时间。第一个啊，要到医院里边呢去做一下检查，看看自己的胰岛功能是否已经受损。查什么呢？一个是 C 肽，一个是这个胰岛素的释放实验啊。那么检查报告不会看的。你可以呢把这检查报告，你加我的微信给我发过来啊，然后呢我帮你看看，是吧？帮你出出主意。另外呢，那么我们就要考虑跟医生讨论一下，是否要及时的更换降糖药物啊，否则的话你的胰岛功能真受损了，你说怎么办啊？这一点呢也是需要咱们各位伙伴大家要注意的。那说到这里的时候呢，呃，也是提示大家伙啊，如果你觉得，呃，听了这档节目之后，在控糖这方面确实是有所收获的话，呃，不要忘记了啊，点击节目旁边免费订阅的按钮啊。另外呢，呃，大家伙要注意，在控糖这方面呢，其实呢是需要有系统的、整体的方案的啊。无论是在饮食、在运动，包括说我们今天讲的用药，对吧？可能我们有些伙伴原先用这个。呃，黄尿类的药物还觉得不错呢，但是你今天听明白之后，你就会发现，哎呦，原来这种药物不能长期使用啊，啊，那么我下一步应该怎么办，是吧？我应该怎么就合理控糖啊？那我这边是有系统的控糖的方案以及指导的啊，大家伙呢可以加我的微信啊，咱们具体问题再具体的沟通啊。好了，咱们继续说啊。呃，那么其实呢，我们在用这类药物的时候呢，本身啊，不能说磺脲类的药物不好，只能说呢，我们能否把控糖的药物用到恰到好处，这才是最为关键的。而恰恰呢，我们有很多伙伴在用药这方面不理解呢，药物的降糖的机制。啊，也不知道药物对我们身体到底会产生什么样的副作用啊？可能就觉得说，哎呀，药物就全都是伤肝伤肾的，那可不一定啊。你像我们过两天呢，会和大家伙咱们说到胰岛素的问题，胰岛素本身它是不伤肝不伤肾的，对不对啊？你包括说呢，在妊娠期糖尿病的时候，可以说胰岛素也是控糖的唯一性的选择，但是。胰岛素就没有副作用吗？其实胰岛素的副作用，特别是在长期大剂量使用的情况下是非常明显的啊。当然这些呢，咱们呃等到讲到胰岛素的时候再和大家伙仔细去说啊。今天呢，我们还是说这个黄尿类的药物。那么这类药物啊，大家伙得清楚啊，它虽然属于一线用药，但是你像肝肾功能不全的，这是绝对不能用的啊。那么包括说什么呢？我们想长期让血糖稳定的啊，你这个黄尿的药物已经吃了有一段时间的，我们也要考虑尽快的换药。这样的话，我们才能更好的让血糖平稳啊。同时呢，大家伙要清楚一点，我们都说啊，这个血糖呢能够逆转，但逆转的大前提是什么？啊，你像一型糖尿病，它不存在糖尿病的逆转问题。原因只有一个，是因为一型糖尿病呢，胰岛功能是绝对受损的，对吗？啊，是属于胰岛素终身依赖型。而今天我们说到了这个磺脲类的药物，它呢使用时间长了，很有可能会伤及我们的胰岛的功能。所以呢，如果我们想要实现30天的一个血糖逆转的话，那么。这类药物，它虽然控糖效果非常不错，但是，啊，它是不利于我们去逆转血糖的，也是希望呢，咱们各位伙伴啊，对这类的这个黄尿类的药物啊，要呃清晰的知道它的这个效果以及它的不好的地方，好吧？那好了啊，关于今天的控糖药物啊，咱们这个知识的分享啊。我们暂时就说这么多啊！大家呢，如果说再有什么不懂的，呃，在用药这方面再有什么疑问的话呢，也可以加我的微信啊，咱们在具体问题具体的沟通，是吧？那么除此之外，如果你在收听这档节目的时候，你确实发现对你的控糖有所帮助的话，不要忘记了点击节目旁边免费订阅的按钮。好了，今天呢。咱们知识就先分享到这儿啊，我们下期节目再接着聊。